1: Muy buenas tardes, noches, día, donde sea que nos estén sintonizando, si lo hacen a través del podcast en radiopodcast.unam.mx. Pero muy buenas tardes si están aquí en vivo a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM o por internet en radio.unam.mx. Yo soy Frida Rebontulet y están en Gabinete de Curiosidades, este espacio donde abordamos distintas gavetas y archivos extraños, curiosos o poco conocidos que se encuentran en distintas fonotecas del mundo, buscando ahí en esos cajones de la Internet profunda también para traerles esas sonoridades que por su relevancia histórica, pues bueno, nos encanta poder compartir con ustedes. En esta ocasión tenemos este documento que realizó la Fonoteca Nacional a través de su podcast, Fonoteca Nacional, que dedican a la génesis y a los pioneros del Foxtrot en México esta es la segunda parte y final que tenemos aquí en Gabinete de Curiosidades así que les invito a que nos sigan en Twitter arroba gabinete c-bajo para que tengan la liga puntual de la emisión pasada y también de la liga original de la Fonoteca Nacional y los audios e información que nos presenta la Fonoteca Nacional son parte de este gran acervo que tiene a su resguardo. Recordemos también que el jazz como el foxtrot no eran bien vistos y también los confundían o los mezclaban por así decirlo en esos ayeres ya que las buenas costumbres pues y a la fecha no cuando un baile representa movimiento, dance y que los cuerpos se juntan en un baile vibrante, deslizante y también con mucho estilo en pareja, pues hace que no sea del agrado de algunas personas, como por ejemplo la cita que les refería la vez pasada de Manuel M. Ponce, quien también se refería al jazz como foxtrot. Pero bueno, en algún momento él dijo, México sufre el yugo del foxtrot y nuestra juventud que baila y se divierte ignora o finge ignorar que este puede ser Dios no lo quiera, el principio de otro yugo más doloroso. Entonces, esta cita nos la refiere el investigador Alain Derbez. Y bueno, era la referencia que hacía Manuel M. Ponce al estilo musical sincopado, pero creo que nos da un buen contexto para ver cómo se veía en estos años a este tipo de género en el baile, el foxtrot. Y recordar también que en la URSS, por ejemplo, estaba completamente prohibido, así como cualquier ritmo eh, latinoamericano, tango, flamenco... En fin, quédense aquí en Radio Nam a través del 96.1 de FM. Yo soy Frida Rebontulet, síganos en Twitter, arroba gabinete C- bajo. Y esto es Gabinete de Curiosidades presentando esta parte final del de documental sonoro que realizó la Fonoteca Nacional para darnos a conocer los orígenes y los pioneros del Foxtrot en México. ¡Chao! En cuanto a las
0: características propias del baile, el llamado Fox Lento se bailaba inicialmente con un tiempo de 48 compases por minuto número que en la década de los 20 se fue reduciendo hasta llegar a 32 compases el quick step en cambio se bailaba entre 50 y 52 compases por minuto como baile de pareja hay diferentes variantes y movimientos a la hora de ejecutarlo sobre la pista pero básicamente siempre sigue un movimiento circular contrario a las agujas del reloj y los pasos dependen de la cadencia de la propia música o del estilo. Los tipos de instrumentos que utilizaban en los primeros años del foxtrot fueron el contrabajo, distintos tipos de percusiones, membranófonos e idiófonos, clarinete, trompeta, corneta, piano y voz. Con el paso de los años fueron incorporándose otra clase de instrumentos como el violín, la guitarra, el banjo, el saxofón la tuba, entre otros. Otra de las modalidades estilísticas que adquirió el Foxtrot fue en el sentido picaresco, con una clara tendencia hacia el humorismo, el cual simboliza la popularidad que tuvo el género en el auge de la vida nocturna, principalmente en los cabarets y salones de fiesta de las grandes ciudades. A continuación escucharás el Foxtrot debajo de un sombrero, de los compositores Juan Díaz del Moral y Federico Ruiz, Interpretado por los Castilians El Foxtrot fue introducido en México mediante un largo proceso de sincretismo cultural en las primeras décadas del siglo XX, luego de que a Estados Unidos llegaran muchas orquestas, sobre todo durante el Porfiriato, como el caso del octavo regimiento de caballería que dirigía Encarnación Payén. En ese orden de ideas, apunta el investigador Gabriel Parellón, En los últimos años del Porfiriato, entre 12 y 13 bandas mexicanas profesionales recorrieron Estados Unidos, ganando algunas de ellas primeros lugares en concursos musicales convocados por las exposiciones industriales. Al regresar a su país, muchos de los miembros de esas orquestas esparcieron el germen del reciente estilo de jazz y durante la Revolución 1910-1917 formaron los primeros conjuntos mexicanos con esta nueva música. Escuchemos otro tema de los años 20, interpretado precisamente por la Orquesta Internacional, llamado Aja. las primeras agrupaciones de jazz en nuestro país, que incluían dentro de su repertorio temas de foxtrot, se encuentra All Nudes Jazz. Esta clase de conjuntos fueron formados, en su mayoría, por músicos que pertenecían a grandes orquestas, las cuales fueron diseminando las diferentes variantes del jazz, incluido por supuesto el foxtrot en diferentes partes de México. Sobre este aspecto es importante remarcar que gracias al llamado teatro de revista y más adelante a la influencia que tuvo la radio y el surgimiento del cine sonoro, el Foxtrot encontró carta de naturalización en México, debido a estas vitrinas que lo difundieron a nivel masivo. Entre algunos nombres que destacan se encuentran Luis Arcaraz o el del propio Agustín Lara, quienes interpretaban temas de Foxtrot. En ese sentido, al menos musicalmente hablando, el Foxtrot y el Jazz fungieron como sinónimos hasta la década de 1940. Lo anterior responde a la comercialización del género y puede apreciarse en numerosas piezas de jazz que se registraban bajo la etiqueta Foxtrot y no de jazz. Otro artista mexicano destacado, del cual hay registros sonoros, es el caso de Mario Ruiz Armengol, quien en compañía de su conjunto grabó los temas que arranca en Washington en 1929 y A una ola de María Grieber hacia 1939. Para cerrar este episodio escucharemos A Una Ola, en la versión de Guillermo Álvarez y su cómoda de alambres. Fonoteca Nacional, Casa de los Sonidos de México, puedes visitar la Audioteca Octavio Paz y escuchar nuestra colección de jazz mexicano, donde encontrarás piezas como las que te presentamos el día de hoy. Consulta los horarios en la página fonotecanacional.gov.mx. Hasta la próxima. Investigación y guión: Pablo Iván Argüello, edición textual: Pedro Montes de Oca. Producción, Óscar Peralta. Locución, Lucía Bernal. Fonoteca Nacional, la casa de los sonidos de México. Estas fueron las sombras del tiempo sónico. Radio UNAM presentó... Gabinete de Curiosidades...